0: Hello， 大家好，欢迎收听第一百六十五期的《不可说四两个重二青年的无意义思考三通带。那本期节目呢，哈，请到了一位我们的老朋友哈。刚才我们还在坊间说，特别像是没喝酒，但好像是已经喝了非常多才来的哈。就是我们请喝酒漂亮姐姐的文倩老师给在打肉
1: 。Hello， 大家好，我现在在很努力的离麦远一点，因为我怕我会吓到大家。<笑>
0: 对，文倩老师。我们还说上一次来聊小姐们的时候，恰恰是第二季的《酒鬼定档》的时候，所以这次来哎,哎就是聊《酒鬼二》，包括第一次来是聊《酒鬼一》嘛，所以说一连串的感觉都是一个连续剧一样。而且呢，据文倩老师说，他今天来我们家的时候迟到了大概四十分钟啊、呃。其实我倒这没关系啊，我只是觉得文老师说这一路啊。其实是大概十分二十分就到的路，嗯、对，但是一路都是红灯。
1: 对，嗯、呃，每一个真的没有骗大家，就是 everyone， <笑>就我就在想，我今天难道要买彩票吗？就太奇妙了，一路
0: 唱红，所以我认为这期节目的播放量呢，嗯、啊，虽然这个剧目前的这个无论从口碑还是这个热度、啊、热度都很低啊，但是呢，没没准呢、啊，而且第一季其实当时热度也不高。嗯，当时在播的热度其实也没有那么高，嗯、也是后来才热度高起来的。嗯，<以>说不
1: 定我们就把它能再度炒热呢。对
0: ，然后就它关于它乳化的声音就被讨论的更多了。<笑>对，非常欢迎文倩老师哈。好。那在2021年的秋天呢，一部由同名漫画改编的韩剧哈刷爆了社交网络。三位性格迥异，在喝酒这个事情上呢天赋异禀的姐妹，用一个个亲情、友情、爱情的故事打动了每一个观看该剧的观众。那这部剧呢，在豆瓣上有超八万人标记看过，至今仍保持着九分的高评分。这便是《酒鬼都市女人们》。那时隔一年呢，除导演哈由第一季的金正直换成了第二季的朴秀元，其余主创呢便悉数回归哈。就当剧迷们满怀欣喜的追剧时，却发现怎么看都不是原来那个味儿了。剧情胡扯，角色台词矫情做作,作，镜头呈现廉价，甚至还有调侃中国出口商品的疑似乳化段落。哈，这些差评呢，也使得本剧的豆瓣评分从第一季的九分垂直滑落到了第二季的六分，估计不久呢就会跌破及格线了。那究竟呢？这部大热的 IP 剧集的续作做错了什么？对于所谓的续集魔咒，又该如何摆脱？让我们接下来一起好好聊一聊。那惯例呢，还是先来介绍一下剧集的基本信息。本剧的导演呢是朴秀元，之前呢曾指导过高口碑韩剧《产后调理院》和《大林》。编剧呢是魏兆英，两季《酒鬼都市女人们》的编剧都是由他完成的。主演方面呢，第一季的李先斌、韩善花、郑恩地、崔始源均回归了第二季。并继续呢扮演酒鬼三姐妹和电视台的 PD 江北斗哈。那本季新加入的角色包括 IZ One 组合的曹柔里饰演的这个少年犯收容所和智久对刚的少女。那两代女团成员相遇还是很有看点的。本季另一位值得一提的新加入的角色是在智妍的闪回段落出现的智妍妈妈。这个角色呢是由曾出演过《巨人》《记忆》等剧的朴真熙出演的。那还有一位必须值得介绍的哈，就是这个智妍任职的瑜伽。馆的老板金善静这个角色呢，是由曾出演过《来自星星的你》老手的刘仁英出演的。那《酒鬼都市女人们》的第二季的这个故事呢，延续了第一季，讲述了三位女主人公以酒为信仰的日常故事。那节目开始前呢，还要大多多关注我们的微信公众账号 “S E” 的光影不污。本周末呢，也就是大年三十哈，我们会加更一期由不可说多位往期嘉宾共同参与录制的2022十佳片评选，这也是我们每年的一个传统。希望大家届时呢，在回家的路上或是准备年夜饭的期间，能够让我们来陪伴大家一起来度过这个新年。那关于我们春节档的节目单呢，会在下期节目里通知，大家可以关注我们在公众号新闻专栏的更新。所以说，我们听众群的朋友也可以在公众号的后台呢留言入群，或者拉您公众号的具体名称，请看节目下方的简介。那如果觉得我们的节目不错，还请分享给你们的朋友，或是在我们的泛播客平台的不可说专栏呢，点个订阅、关注，并在专辑评价下打个五星好评，让我们被更多的朋友看到。谢谢大家，下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论环节啊。那今天的第一个话题是这样，这个文清老师呢，已经跃跃欲试的把两个杯子拿在一起碰一下，你碰吧。干杯！<笑>这一生可能会有点就是过爆、啊，各位理解一下。对对对，所以其实我们的第一个话题是这样的，哈，因为相较于第一季，其实我们两个人都非常喜欢哈。第二季的话，其实从口碑上来看，它是遭遇了一个滑铁卢式的一个下下滑的。那其实这个会让我感觉像什么呢？就是你知道今年。达米恩·查泽雷就是《爱乐之城》的导演的那个新片叫《巴比伦》，嗯、然后上映了。但是《巴比伦》上映之后呢，就造成了今年派拉蒙的一个票房惨案，就票房非常非常惨。但是你说因为票房惨它就不好看吗？其实也不是，并不能说用票房或者我们说用评分作为去评判一个作品的唯一标准。所以其实今天我们要讨论的点并不是说基于《酒鬼》到底呃哪不好或者它质量很次。如果真的是这样，其实我们没必要讨论嘛。所以我们今天讨论的原因就是因为大家在看完《酒鬼》之后给了一些比较负面的评价，原因到底是什么，以及为什么第二季？整体观感上可能会跟第一集有比较大的差异，而导致大家给的评分比较低，所以这是我们嗯讨论第一个话题的一个基础哈。那我们第一个话题的呃第一个点啊，其实要跟文谦去着重讨论的，就是各位应该也发现了哈，我也是印象很深，就在看到大概第三、第四集的时候，当时还没出资源嘛，可能有些朋友是韩语比较好哈，就先看了，就微博上有截图说。又他妈乳化<笑>，就是相信各位也知道哈，就是第二季的第三集跟第五集都出现了一个所谓的乳化问题，说这个剧非常下头哈。当然，我觉得这个剧引发他口碑下滑的原因并不仅仅在乳化上，但乳化其实是大家很很很在意的一个点。包带你去看豆瓣上的那个讨论组里，大部分的人都是两派，一派就是姐妹们不要玻璃心了，不要这点那么多啊，一部分就是他就是乳化了，我的。民族自尊心受到伤害了啊，所以也在这儿跟大家来讨论一下哈、啊。那我就先抛砖引玉一下，就是首先这个剧的第三集哈、啊，有一个提到劣质香薰精油是 Made in China 的啊。然后这个时候呢，智妍就补了一句话，这也是让很多朋友非常气愤的啊，就是说这个新闻中看到哈、啊，有什么劣质香薰中检测出了呃加湿器的有毒化学物质，然后就有一些网友会觉得说他的这个话是在指涉，可能在。一零时代的时候，韩国发生过一次类似的这样的一个呃净化器的事件，所以就是说，哎，这是不是在说我们其实把韩国人的脏水往中国人身上泼？所以这个话题，其实我特别想跟你分享的点，就是因为我也大概做了一个呃逻辑推理哈，就首先我们要明确一点，就是韩国在一零时代的时候确实有这种比较严重的叫加湿器杀菌剂致死事件。但在那个事件的调查到结尾的时候，他们发现是英国的品牌在韩国的分公司的一个所谓清洁产品有毒，这个事儿跟咱们没关系，这个是事实层面上的。而其次，我们再来看在那个剧里面智妍的台词啊，朋友们，你们关注，他并没有说加湿器致死事件的元凶是中国商品，也就是说，他并没有提及那个一零时代发生的惨案就是中国人搞的鬼。所以这里非要把这个脏水呢往咱们自己身上泼，也是有点没必要。那最后我们也要要跟文谦讲，就是也是让我受到很多这个，啊怎么说呢？刺激的一件事情啊，就是所谓 “made in China” 是不是就代表中国的人的民族自尊？这其实是一个问题，因为我们看到太多的商品，这些所谓的劣质跟山寨的国货也伤害过我们自己，对不对？你像这什么周六福啊，大周周大福的妹妹是吧？是什么奥利奥澳,澳大利亚的奥哈，然后是雷碧啊，雪碧的异父异母的亲兄弟是吧？这种东西，就这种道德败坏、行径恶劣的商家们，其实才是丢咱们国货脸的元凶。所以我觉得没有必要说，一看到一个啊、呃、吐槽了这个什么劣质国货，就否定整部剧，还说他辱。话其实是没有必要了，而且看到很多朋友就是把自己气够呛，哎呦，就是捶天捶地的啊，确实没有必要。再有一个就是第五集的那个劣质豆芽，就这里面一会儿也想听文谦分享一下，就这个点，因为就就很多人都会疑疑惑嘛，就是说可能为什么韩国、日本的水果那么贵？明明中国咱西瓜可能最便宜的时候几毛钱一斤，人家都是几十、几百这样的，那其实就是它运输成本很高嘛。那。所谓的我们的劣质豆芽，各位如果仔细看那一集的话，它所标的并不是说你中国豆芽不好，并不是说你中国人都是丧良心，农民们都在卖不好的豆芽，而是说你从中国运到韩国去的豆芽作为特价产品销售，它肯定不会那么新鲜。而且如果当时文谦他说智妍的台词是，呃，有没有当天产的豆芽？中国到韩国的豆芽怎么可能是当天产的呢？就这也不可能，对不对？包括你说咱们自己到就是商场里买东西的时候，会有什么特价的东西，它肯定没有那么新鲜。所以这个我觉得也是大家会不会有一丢丢的吹毛求疵？就这也是这个剧比较有意思的点啊。所以也想问问，因为我会觉得。嗯，很多时候，在很多网友们会把这些呃片段，就是所谓乳化的合集放在网上，然后一看到大家就会根据这个乳化合集或者是截图就去批评这个剧。但实际上，我们希望给大家提供的观点和角度是：我们能不能把视野打开，能不能用一个整体的或者是撕掉标签的一个呃态度去看，可能会给我们不同的一个感受。所以想问问文谦，对于这个剧里面所谓的乳化争议，你是怎么看的？对，
1: 哦，我觉得戴老师说的太好了
0: ，<笑>
1: 就是也而且真的就是做了很多的功课，嗯、然后也求求,求证了，然后所以分享给大家。嗯、我觉得就这跟、个、我的观点其实是一致的。嗯，我在这点上也是也是觉得有很多的网友呢，就是因为就是网上的一些信息就弃剧了，嗯、其实是蛮哎，就是还就是你你失去了一次就是你可能原来很喜欢的东西，你想接着看的那种机会，你你就。就这还蛮可惜的，还是建议大家可以看一看。嗯、然后呢，呃，其次呢，就是说到这个，刚刚说到这个关于就是现在大家对这个政治就是这块比较敏感嘛，对对就是我觉得其实也是，呃，我们一直以来就是希望打破社会上、国际社会上我们的自己国家一些刻板印象，<对>所以当出现这样的信息的时候，大家也普遍比较敏感嘛。嗯，但是呢，就是刚刚你说的那些证据以及事实来看，其实我们确实没有必要在这个事情上特别特别的觉得生气啊。<吃>对，嗯、因为因为这个，无论从事实依据上，还是说我们自身，就是说咱们国家，就是说现在怎么说呢，应该有了一种风度吧。我觉得其实这种问题都。不是特别特别特别大的问题，当然，如果有朋友觉得它依然很严重，就是冒犯到哦，对我就是要弃剧，我觉得也支持，是的，对我觉得我们绝对是爱国爱国赤子之心在这里，但只是大家观点不同，对大家观点不同，以及觉得这个程度不同，还有就是我们基于这个怎么说呢？就是说这个对剧的这种重视程度，比如有的网友就觉得我怎么看不看无所谓，对对对，对吧对吧？那你就别看了，对吧？你要不喜欢看或者什么样，对。对，所以这就是我，这是我的观点啊。嗯，而且
0: 其实我会觉得，大家如果是在讨论问题的话，是非常棒的。就像其实文谦今天也给我提供了一个点，就是我们到底为什么做节目，其实就是希望能够分享更多元的观点嘛。那其实你看到这个剧里面，大家在讨论如花问题的时候，都在表达情绪，就是我被伤害了啊，然后或者是说你们怎么这点那么多？但其实这这种话语都没有意义。我们应该讨论这个事件本身，对不对？就像刚才我给大家提了很多信息，我们一起讨论话题，或者说我们说跟具体的话题和具体的人去见面，这个更有意义。所以这个时候我们在讨论这个乳化的事情啊。那另外一个其实就是想听文谦聊聊，因为呃这个剧啊，虽然说我们都很喜欢，但这一季确实让我有很多不适的地方，而这种不适或许导致这个剧最后的嗯可能评价没有那么高。但文谦其实刚才呃期间也跟我讨论说，这个剧你自己还是呃还蛮喜欢的。所以，我们无论从呃你的角度，还是说我们仅从靠这个话题讨论，就是为什么除了乳化以外，它的分数会这么低？你觉得是哪些点让大家不开心、不满意了
1: 啊？这个是因为先跟观众朋友们说啊，因为这个剧实在是有点争议，所以就是。我跟老戴在节目开播前，俩人就已经进行了嗯
0: ，对。长达了一个小时的争<又>呃争执环节、啊。对，我可以找一些比较激烈的段落分享给大家。对
1: ，我觉得这个可、嗯、这个明显讨论过、争执过，跟完全没有聊过的状态是不一样啊。就只要用心听的朋友，肯定是能听得出来，<是>这俩人就是不太一样。嗯。然后，那我我们觉得就是最后的点是什么呢？以及我们大家就平和的来看待这件事情的话，其实就是。我觉得这部剧它没有让我特别失望的点，是因为我对这部剧的期待可能就是想让它能够创新，就是、嗯、就是我本身就是看这一季的时候，我就希望它带给我一些比较新的点，嗯，所以它这一季本，然后它这一季呢。<笑>果然就非常的飞，嗯、就是很多地方都很失真、无厘、嗯、头，<笑>对，奇奇怪怪的段落啊。嗯、然后一会儿可能是呃一些综艺式的手法，一会儿又是一些甚至就是就是像我我看到妈妈那一集的时候，嗯、对吧？采用的那种叙事手法，嗯、呃，就非常的广告式的那种哈，嗯、就很多很有很很很奇特的点吧。所以我就觉得它蛮蛮有趣的。嗯、是对应，我觉得是蛮有蛮有，我我是觉得没有什么失望可言的，嗯、而且还有一些新的体验，稍后会跟大家分享哪些让我印象深刻的段落。嗯，如果说要让我，一定
0: 要去想大家为什么不
1: 不不不不不不,不是不是我，印象，就我观察到了<笑>大家就不喜欢这个剧的，或者是我自己也感受到的。首先第一个就是导演的野心实在是太强了，嗯，他就是想讲很多东西，生死、亲情啊，就是除了友情之外。很多支线，我觉得呢，就是一直贯穿的，就是探讨啊，什么亲情啊，然后呃，这个子女跟父母之间的羁绊呀、啊，然后以及就是包括如何看待死亡的丈夫啊，对吧？就是如何跟就这<对>这,这些等等，就是很多日常其实蛮沉重的话题，是但是他又采用了很非的一些叙事的手法，嗯、然后去做，所以你就会看下来。是有一些，就是跟就是怎么说呢？你是很难有很多地方很难理解的。我、嗯、我其实，在看的过程当中，有些地方我也是没有办法感知到他要表达什么啊、哦。嗯、然后其次的话，就是还有一个点，我觉得很关键，就是这一季的前几集都是以智妍的视角在叙事的。然后智妍这个女孩本身，这个女女角色的性格是比较疯癫的，嗯，她本身就是一个不太正常的形象。所以大家看到这样的形象的时候，相比于第一季我们去看朝夕这个角色，一个真实的社畜，一个有一些对吧，然后性格抓马，就经常办错事或者怎么样说错话，但是又非常真实的一个女孩的那种代入感是不一样的。所以我觉得这三点加起来是这一季整个的口碑啊、热度啊下滑等等的关键的因素，嗯、更别提还有一个这么敏感的乳化的段落在这里，<笑>就造成了现在这个局面。
0: 是的，是的，而且我会觉得有一个比较大的问题是，呃，智妍跟这一季江北九其实都是被放大的角色。第一季其实更多的是放在智久的校园生活，跟他怎么反叛他的母亲，包括呃，我们也被被催泪的恩熙跟他爸爸之间的关系。但这一季里其实放在了智妍跟北九上。但其实我后面也会说，我其实很喜欢北九那条线，做的其实很扎实。是的，但智妍这条线其实就一直很肥。而且我觉得最遗憾的点就是<对>你刚刚提的非常好，他花了很长的时间去铺垫智妍对妈妈的思念，嗯，比如说那个三黄蛋，嗯、比如给妈妈买了一杯手冲啊、呃、现磨的咖啡。但实际上，当我们真正想要去看到一集，就是说智妍跟她妈妈到底过去是什么样子的时候，她突然用了一种非常你刚才说的好非的一种方式，就是用一场她闺蜜的莫名其妙的车祸，然后引出原来智妍是富二代，嗯，然后又回到一个她过去的创业故事。你看似讲的是母女亲情吗？好像也不尽然，好像讲的是一个女性的一个创业史的感觉，所以你就自然而然的这个角色就会一直飘在我们所有的讨论之外。包括你刚才也，其实我们也会讨论到嘛，就是智妍的父亲也是这个剧很重要的一个人物线索嘛。智妍的父亲一直是缺位的，直到最后给了一个点说啊，他父亲好像是一个很很天才型的一个人哈、啊，但是实际上我们又能够怎么样去关联起前面智妍的选择呢？其实我们也不知道。只有智妍去在台词里说到说啊，因为你，所以我可能会容易爱上一个男人，因为你，所以我可能会怎么怎么样。我刚才其实在给你呃前面争执的部分啊，各位没有听到，很遗憾哦。就是我我又在思考，我觉得这一季让我不舒服的点就是第一季推动我们喜欢这个剧的点是因为人物的行动，这一季所有去搭建人物逻辑的都是台词。他是通过台词，比如说一会儿我我会问你的问题，我说为什么智妍跟智久会吵架？智妍说啊，因为我害怕失去智久。但是实际上在前面的情节里面，我们好像一直看他们三个人是彼此尊重的，彼此互爱的。我们是即使平行偶有交叉，但我相信你一直在那儿等着我的关系。所以我，我哎会有这种话，我不太舒服的感觉。所以包括回到我们这里面说，嗯，三个女主人公在整个这一季里，你好像看到他们仨好像没有什么危机。当然，就像你说，的，他很飞。很开心，然后玩的很很野，但实际上我特别期待，这也是可能我们会讨论到续集会出现的问题，就是我期待，所以我失望。但如果像你说的，我不抱期待，哎，可能我看的还挺舒服的。就像我看《基一》的时候也是，我看《基一》第二季的时候，到后半段，我老徐还有当时一起追剧的几位朋友都特别难受，因为《基一》一的故事实在是太。完整太紧凑了，尤其是应该记得，就是刘演希饰演那个安德烈，他整个的信仰，从我想要为神父献身，我要成为一个主的儿子，到最后我愿意放弃信仰，但我为了一个女孩去落入凡世，那种爱情的伟大。但是通过一整季的铺垫，比如说，呃，当他的，呃，当冬天约他去吃饭的时候，他说，嗯，我我我不能跟你单独吃饭，他都是很多行为，很多情节，而不是说就最后一件事啊，我告诉你我为什么喜欢你。啊，因为你是这样的那女孩，所以说我要放弃神去找你啊、哦，那就不是这样的。而第二季有太多的类似那样的，就是强冲突的部分，所以我不满意。那也要问问你啊，既然说到这儿了，就是我会觉得这一季里我最不舒服的，就是智久跟智妍的这对。呃，闺蜜关系，因为我在呃，大家应该也知道，我们其实做这么多期节目嘛，而剧又很长，我会写很多的文案。我在写这些文案的时候呢，我就一直在那个从第九集，我一直在写文倩的名字，我就是。这个地方问一下文谦吧，这个地方也问一下文谦吧，<笑>是不是我作为一个男人的局限？嗯，<笑> oh, 就很害怕自己进入到那个性别的<笑>呃桎梏当中，嗯、所以我很好奇，就是对于你来说，在看完第九集到第十一集，把那个三集过程当中建立起来那对闺蜜的矛盾，你觉得是嗯能够理解的，还是说你觉得也在他的成见上有点问题？然后我也很好奇有没有类似的经历可以跟我们分享
2: 啊。嗯
1: ，首先我先回答啊，我、嗯、我是觉得。可能男性、女性确实存在一些盲点，嗯、但是可能也没有想象中的那么大。是是是，我
0: 我要先要自己有这个觉悟，<笑>你知道吧？然后。但是我非
1: 常理解你的困惑啊！对对对对我就现在，我现在，我先说一下我的感受啊。嗯，我的感受是没有那么的突兀。嗯嗯，因为就是身为就是就是怎么说呢？就是在这个女孩看女孩嘛，然后你就会觉得。以他们那种状态，那种好朋友之间的无所无话不谈，对吧？然后那种亲密的状态，嗯、然后那种情感之间微妙的纠葛，其实，嗯、呃，就是大部分女生跟女生之间就都会形成这种这种这种一种比较。怎么讲呢？就是很很很细微的东西，然后，然后又有很坚固的东西存在的这么的一个局面。嗯、那我我我觉得他们之间反目的原因，或者说那场戏让我最惊讶的不是不是智妍的行为，让我最惊讶的是智久真的扇了智妍一巴掌。
0: <笑>嗯，嗯，那是个很重的动作。对啊，嗯，
1: 所以就是你你你看，我们关注的点是不一样的。嗯
0: 嗯，嗯
1: 就是就是你刚刚说到了，你不能理解他，比如说他做了这个行为去勾引，或者说就是所谓的去破坏这个、嗯、这个奶。我的疑惑在志妍上。对，你的疑惑在志妍上，嗯、而我的疑惑是他们竟然可以做到动手的那种程度。是的。那之前是不是得积压了，是吧？对吧？是的。然后果不其然，他也揭示了之前每一任男朋友他的那个朋友啊什么的，导致了没有人跟他做朋友啊。嗯嗯然后这也回到了你刚刚说的那个问题，就是这一季有太多太多的叙事量都是用台词来推动的，嗯、这就造成了就是他感觉他在讲一个很很精巧的东西，但是呢又觉得很表面。
2: 对对对,对
1: ，其实你仔细想想，那个东西还是有点意思的。对对对，就是包括，但是但是他就是很表面，所以就是你看下来的时候就不太被说服吧。<对>我觉得是说服力的问题
2: ，是说服力的就因为他
1: 没有足够的空间和笔墨去描写一些很细微的东西，嗯、所以就变成了只能用台词来解释。当他真的坐到院长的家里，院长说：“所以你是因为怕离开他，才怎么着？”他说这句话的时候，我当时也觉得啊，编剧会写出这么低端的一句台词吧，嗯、对吧？嗯、然后。智言说，嗯，然后我也， oh、<my> 我当时其实也是在那块有有一些就是疑惑的，嗯、mm. ，我所以我，我我会把这个东西处理为我的关注点是认为，我觉得这样的情感正常，这样的行为正常，嗯， mm. 但是这种处理方式不平滑，说不,不说服力，嗯
2: ， mm. 对
1: ，所以那再加上男性女性确实我们的体验不同，<咳>就是确实在这种就是你拥有，毕竟这种女性的这种微妙的情感关系还是不一样的， mm. 是的，是的，那可能就就会造成这样的问题
0: 。对，所以我觉得你这个点非常好，其实就是说服力的问题。其实尤尤其是我前两天还在，因为最近还想写个新的剧本啊，可以跟你分享。就是我想写的一个故事，就是我在我一个朋友的婚礼上，就是一个真实的事儿，就是我的一个朋友他的某一个伴郎，然后呢，他要跟他的女朋友分手，然后同时呢，他又要在这个婚礼上作为伴郎有伴郎的陈词，所以他一方面呢，在一个晚上里要写一封伴郎送给一对新人的祝福的一段话。还要写一段给女朋友的分手的一段话，就是你你能理解那种矛盾感吗？就是我觉得这个很有意思，而且很抓马，你知道吗？就是为什么这些事情会这么巧的放在一个时间去发生？所以我想讲的点就在于，很多事情在现实中其实都会发生。而这些事情，当你搬到一个虚构的故事里的时候，你特别希望看到他的前后究竟是怎么搭建起来这件事。就像我没法跟各位细讲我那个朋友怎么了，因为这个还要保持人隐私的。但是人家我知道他为什么会变成这样，他为什么会跟他女朋友有现在这个状况，以及他对我的这个一对新人朋友是什么关系。但是在这个剧里面我没有看到，所以我会觉得很遗憾。我觉得，嗯，智妍跟智友的感情仅止于此吗？太直给了，太直给了，包括这里面给涉及到了那个、嗯、呃瑜伽店的店长的那个弟弟的那个身份，嗯、你会觉得好俗，嗯，嗯<对>因
1: 为他就想讲的东西特别多，想讲的东西特别多，哎，家人之间的这种，对
0: ，对包括你看第一季我印象很深，因为我重听了我们的那期节目，我觉得当时文倩老师聊得特别好，就是你当时聊到一个点，嗯、就是这种故事很容易拍俗。嗯，但第一季我们喜欢就是他不俗，对
1: 对，对
0: 但这一季呢就是俗透了，<笑>
1: <笑>是的，是的，嗯对，俗到了一定的程
0: 度。虽然说很多的情节很好看、很好玩，<对>但是太俗了，对，包括就是志久跟他的那个折纸男友相见一个巧合，<对>哎，碰到你了，哎，你也在这儿，哎，两个人相视无言，哎呦我天哪，怎么就，而且最后一定要结婚吗？<笑>一定要恋爱吗？就是第一季的结尾好就好在我记得当时文谦说过一句话说。第一季的结尾是一个开放式的结尾，嗯，就是他们三个人在一年前许下的愿望，就是一年后我们要做什么，而一年后他们无论实现或没实现，但他们再往前走。而现在就是感觉每个人你们要有一个结局哈、啊，朝夕你要去跟那个 P D 好啊，志久你要跟车志楠好，你们每个人有归宿，就这样吧。所以我根本上来讲哈、啊，就是我会觉得，因为他们三个姐妹的关系其实一直都非常的融洽，包括刚才我也跟你说，我说这个剧在第一季最让我有泪点的地方，就是真正的好朋友是不会过度干涉你的生活的。就是你们即使有很长时间不见，或者是当我比如说今天我看到你的时候，其实你经历了很多，但我不问你这么多，我只跟你一杯酒、两杯酒之后聊一聊天就够了。然后你觉得他在就够了，哎，他又要,要碰碰碰，<笑><笑>就够了。但实际上在这个距离你看到的智妍是一个控制欲，或者是他的那种对对方的情绪价值的索取非常强的一个人，这并不是我在第一季认识的那个智妍。我认识的那个智妍是很强大的，是那个外表看起来吊儿郎当,当，然后早上哦那样，但实际上他非常温暖，他非常能够去照顾他的朋友的感受，而不是因为自己的一点小私欲就否定朋友。其实这可能也是我个人经验里，我觉得第一季更契合我对朋友的观念，在第二季里我，我不我我认为这种朋友，好像不是第一季里的那种感觉了，我才会不适应。明白，对，所以说到底就是，如果说我给几种可能性，嗯、比如说，如果智久过去是一个恋爱脑，他一恋爱就跟就就完全不理朋友了，这不是智妍吗？那那那我能理解智，你可能智妍害怕,怕这把他他真的真爱，他可能就不理我们了。包括智久，如果说他曾经被被骗钱了、啊，或者被那种什么就是什么杀猪盘之类的哈，我也能理解智妍的选择。但现在就是我觉得智妍的选择或者他的行为没有一个依托，没有一个动机，所以我嗯不是很能接受。嗯，所以这个是可能在这个部分我们聊到的这个点哈、啊，包括我就觉得这一季哈、啊，可能是智妍的第一季太出彩了，所以给我一种感觉就是，就是导演还是编剧不太喜欢他
1: 。哦，我一直担心他会死。我有一直担心他癌症复发，<对>我的妈呀！我都看到最后一集的时候，我说智妍这个角色不会给我刀了吧？就是<对>就是这种感受
0: ，就一直有一个那个那个剑在他头顶，然后就是随时癌症会一会儿好一会儿坏，对对对,对，然后又让他乳化，<笑>然后又让他跟闺蜜撕逼，哎呦太坏了！对，明明这么可爱的一个姑娘，在第一季你怎么把她写成这样了呢？嗯，让我就还挺不能理解。包括我刚才提到，就是为什么我在讨论续集的这个问题，就是因为在续集的意义上来说，在第二部其实很难写故事，因为你第一季很多事都讲了好多了。而这个就是我会觉得，你看 G 一里面有类似的情况，就是 G 一二的时候，让那个李易俊那个男主突然就被打进医院或者事故进医院了，到结尾你也不知道他为什么进医院，所以这个进医院的情节其实很强行，他的目的只有一个，就是为了让美都对他的那个无法言说的爱情直接的表达出来。这一季也是一样，其实两季下来，你看姐妹们之间都是相敬如宾或者相安无事的，就是。都到结束了，他们不得干一下子吗？所以就是那你就干一下子吧，就是一定要这样。所以我，我我还是觉得还挺奇怪，尤其是志久都已经到那么关心他的程度了，志远，你感受不到吗？就傲那点气吗？你是就感觉他已经三十多岁的人了，又回到十几岁的感觉。无意冒犯十几岁的人啊，就我是那个那个感受啊、嗯。所以这个是求生
1: 欲好强呀、啊
0: ，求生欲很强、啊、求生欲很强。对，我
1: 们有十几岁的听众吗
0: ？呃，应该是不会有的吧。对。<笑>对所以这个是我会觉得它不太配得上第一季的点哈，然后再有一个可能最后我们在这个话题中分享的点就是，我觉得在叙事上，你刚才说也说到了，第一季每一集都有一个明确以酒为核心的故事，它都是关于，比如说他们初入职场的，比如他们在学校里的关于第一次爱情，但这一季你会发现酒好像没那么重要了，或者是说在《酒鬼一》里面围绕着那个故事的展开到第二季里好像。每个故事都是讲一点儿啊，这个给一点比如说,说对吧？智久跟他妈妈，哎，这给、个、有一点，他们关系不好啊。那个朝夕，你妈妈怎么没跟你说她喝酒呢？然后这边就是很奇怪，然后就是智妍一会儿买杯咖啡，一会儿点根烟，你在啊怀念你妈妈，但是好像都没有什么关联性。到第十一、第十二集更认真，就感觉他在推进故事
1: 。就我，我感觉编剧可能在治愈他的童年。嗯
2: <笑>这句话说的都有点
1: 刻薄，啊、但是,是,是,是但是你会感觉到强烈的呃那种就是跟父母女之间的那个关系的和解纠葛，嗯、以及包括出现的那个、嗯嗯、呃妈妈说甚至讨厌自己的孩子，希望自己的孩子对吧？嗯、就是那个那个是离是是真正的离开自己，就是我会我我我觉得我觉得你刚刚说到这个点，就是让我也是回重新回想起来这部这个剧里面有很多很多个点都会让我觉得呃编剧他想。就我感觉他有很深的执念，或者是导演他们有很深的执念要讲清楚一个东西，对。但是这个篇幅，这种这个这个叙事的主线，他们已经都不 care 的那种程度，就是我感觉主人公都已经变成了工具人，对，要去完成他们的表达。
0: 对，就是给了很多线头
1: 。对，哎，这个可能是这一部剧最大的问题，就是这一部剧就是表达的，就是人物已经不重要了，重要是表达，嗯，所以造成了这个。
0: 对，包括我刚才其实，在前面我们有争论过一个点，就是我会觉得在这一季里面，当他们从山村回来之后，好像没有什么困境。嗯，这个点的意思其实也在于说，嗯、导演的目的可能就不是他们的困境，<对>而在于我要往后讲他们的友情、他们的爱情、他们的亲情，尤其是跟妈妈的关系。<对>但实际上。作为一个正常观众的逻辑是，你把酒鬼的空间搬到山村之后，他们回来了，对于他们过去的生活一定是有打破的。他们会怎么样呢？没有，嗯，因为第一季其实是严格按照他们从学校毕业到五福屋，然后到职场一步一步的。嗯，而这个就是变成我们明明又再一次回到我们的生活当中，好，但是好像生活一切都是完全随我们如愿的。嗯，而没有看到他们各自的，比如说我特别想看到朝夕的那条线，他的职场线，因为我就是朝朝夕，你旷工他妈两年，就朋友们大家都是打工人是吧？你旷工一周，你不就一周了？一天一小时，你老板都找你，你旷工两年回来，嗯，好想你啊！老板说来回来吧，就哎呦，而且你知道我最不能忍的地方就在于说，你越是让朝夕回来的简单，你越是让十级十一级的时候 ，P D 被赶走显得特别的草率。哦、啊，这边就两年不来随便回，这边撑了两年的一个主导演说开就开，是吧？我就觉得太儿戏了。但其实就是为了你知道那个为什么把它开除吗？就是跟刚才说基 E R 是一样的，为了推进朝夕跟江北九的关系
1: 。我这我听你说这段的时候，你知道吗？首先第一个让我也回想起了自己看整部剧，因为我现在都怀疑这部剧是我前两天刚看完的，嗯、因为我现在就就就是我就感觉到。我现在能明白为什么朋友们，我跟老戴要在节目开播前爆发如此激烈的、啊，倒也
0: 没有了，争了<乱>没有了，<要>就说探讨了说那，那么专嘛？就是我
1: ，我就发现，其实这个探讨的原因就在于，嗯、真的认真用心看第一季的朋友们，都对第二季是非人物是很有感情的，是的。然后你是非常尊重。导演跟编剧的，你是觉得我信任你构建的这个人物和世界观？没错，我相信这个、这个、这个平行时，就是我甚至认为这些平行时空的这些人物们，是吧？这种生活，我想看看是怎么样的，然后我想从中得到一些共鸣啊，或者说是看到一些感同身受的东西。<是>那，但是我发现，哦，原来我的点是在于，我当时看这些的时候，我、我、我确实是把这些就是现实的东西都给。就是给忽忽略吧，就抹掉了。因为我当时的关注点全都在了，我想看看这个 drama 的剧它能 drama 到什么程度。就是我不是顶楼，我在期待反转啊，我在我在想看哦，这个导演这个地方是怎么处理的。然后，所以我就发现哦，就这部剧对我的伤害就没有那么大。了解，对，所以我觉得，呃，你说到这个就是。啊，我觉得又让我想起来了当时很多看这个剧的时候的心情，就是比如说你刚刚提到去为了讲江北九那条线，嗯，而强行做的那一系列的动作，但是你能不能请一个好一点的化妆师呢？就是那个肥胖妆的画法，我真的是很想吐槽呀。而且
0: 那个 C G 太假了
1: ，这个就是就是就是，就是、我就在想这个东西让人特别的出戏，所以。啊，所以我觉得真的就是，但你有没有这种感觉？就是聊到现在，我突然间觉得这个剧有一种我没有第三季了，朋友们，我想把三<对>我本来要三季讲的东西全塞完，全塞完。对，我不管你看的舒服不舒服，但我要表达完
0: 。尤其是最后两集，极为明显，就非常快。服务老板跟他那个医医院的那个前辈怎，怎怎么就就告白失败，就出去散步，又回来又表白成功，结婚了。我的天！江北酒那也是我特别不理解，就是你知道我当时都懵了。我当时看十二集的时候，我特别奇怪，就是你记得吗？朝夕拍桌子跟他爸说：“你去戒酒，这是你的最后一杯。”他爸说：“好，我去戒酒。”他妈他妈的，就很尴尬。他妈，那么多年了，<笑>脚趾抠地啊！你不能说，他说：“哎，他跟你妈不一样。啊”嗯。太太扯了啊、嗯！所以这可能是我们说了这么多哈，它的一些让我不太满意的地方。所以这个是我们在讨论第一季的呃这个部分。那第二个话题哈，其实是关于酒，它其实是这个剧贯穿全剧的关键道具。包括当时我们在第一季的时候，我们也喝了好多的呃烧酒哈。所以想问问，觉得第二季里面的这个酒作为关键道具，是否有起到作用，或者你觉得它可能没有第一季那么重要了？听听你的分享
1: 啊。嗯、啊，被弱化了吗？肯定是。嗯，因为你看。首先是女智妍这条线不可避免、不可回避的，她要以她癌症去抗癌的这个作为一个切入点。<对>所以你会发现，首先先戒酒，然后其次就是在后面他们再畅饮的时候，都会特意给智妍这个角色，就是她就是小酌了，嗯，她不再干杯，嗯、原来都是喝到死，喝喝喝喝，对吧？喝完干杯，到喝到挂，嗯、然后。但是智言就小小的一杯，然后他们的酒量更搞笑的那一期，就是三个人都醉得五迷三道的，就果发现只喝了两瓶烧酒,烧酒就干翻了。太离谱！所以这时候反而酒精成了一种他们要排除的东西，他们不再依赖的东西。
2: 对。
1: 第一季的时候是他们，呃，可能支撑、嗯，抒发、嗯、排解、表达自我的一种重要的道，重要的途径，<的>一种表达的意向。但是你等到第二季的时候，酒又回归成了现实生活当中那个危险的，嗯、那个有负面作用的，嗯嗯、那个会让自己不再清醒的，甚至给自己带来危害的这么的一个一个现实的酒
2: 。对对，对然
1: 后曾经就是我第一季他们打出的就是打动很多人的，就是说人生是苦的，酒是甜的。<对>那你看到第二季的时候，你甚至你想不起来有哪一句金句可以。可以，可以，可以值得我们去探讨的，嗯、就就几乎几乎没有吧，我反正没想起来，就好像很少了，嗯、就没有那么强的冲击力
0: 了。对，所以这也是我想觉得很有意思的点，就在于第一季其实跟酒有关的情节都围绕着角色的展开和故事的一个推进的作用。比如说第一季第一集上来的那个和三姐妹的那个相亲男嘛，其实完全就、嗯。发现他们三个人占据了那个酒桌的主导权。其实我们在第一季聊过这个话题，就是酒在过去被理解为是男性专属的一种比较落伍的话语。但是你看,看他通过这是巧妙的三场相亲，其实完全把这个事儿给倒置了。包括你说酒其实是属于每个人的，这个就跟我们讲说同工同酬啊，相应的福利政策啊，不应该专属于某个性别是一样的。其实是个人的能力跟见识嘛，然后就又要碰杯了啊哈哈，给你这个机会。对我印象非常深的啊，就是我公司的电梯里，你知道有一个广告，就是白酒广告，特别恶心。比天空更博大的是男人的情怀，就是，哎呦，就感觉这个酒是男性专属一样，特别蠢。然后你们知道现在很有意思的就是，因为我昨天晚上去参加了一个畅饮，我现在其实就还没有醒酒，所以现在的这个桌上呢，就是呃，文谦一直在喝，然后我喝的是水，就是也是一种性别倒置。<笑>对，包括你看第一季里面那个找。呃，那个朝夕麻烦了那个江皮的小女友嘛，你看朝夕跟智久都喝不过的，但智妍来就直接把他干趴下了。然后那个点就是智妍说他为什么喝不醉，是因为他真的爱喝，而不是因为什么目的。我觉得这也体现出他那种及时行乐的心态嘛。包括我们也聊过，像朝夕他酒后之后去干上司啊那种倾泻而出的这种东西。但第二季就是，我觉得你刚才提的也非常好。我觉得有一个点就是你刚才说还原成了一种现实中的危险的东西，在第一季其实是不是的，第一季是这种酒神精神。还有一个我觉得点就是第二季，他为了再扣回酒鬼的主题，酒成为了一种奇观。你看啊，除了智妍妈妈闪回那一集以外，就是包括智妍的女上司喝醉那一集以外，其他的酒并没有在三姐妹之间发挥任何的作用。尤其是他们在后面，你看解决他们三姐妹矛盾的点，也是我找到我爸爸了，而不是因为酒，酒在里面一点关系都没有在这里面。
1: 对，对<吧>仅有的几次，就比如说化解那个院长院长的那个被严重束缚的那个内心的时候，用酒精的刺
0: 激，啊、对对对对对是的。然
1: 后以及他们可能给别人在别人面前表演酒的那种动作，成为一种习惯嘛，就是对对对就他
0: 就非得整活表演一下。对对对。但实际上，你看他最后也就是调了个烧皮呗，也就没有什么，就滋人一身，仅此而已，就没有了那种酒。被赋予的很丰富的内涵，比如他们有喝那种呃热热烧啤啊，嗯、啊就是我们说热热热的烧酒，然后还有那个呃吸管喝，对，就各种各样的的的奇观，其实那个奇观我们很喜欢。那这里面就是奇观又单一又没有丰富的文本的内涵，所以这个是我觉得可惜的地方。包括你看第八集，我想跟你聊一聊，就是第八集不是讲到那个呃，因为我觉得从第七集开始，它的。剧作上有比前几集好一些，那一集讲的是什么？就是那个家庭主妇这个群体，嗯，包括就是对对对，母亲生育后的产后抑郁的问题，其实很像八二年生的金智英讨论的点嘛。但是朋友们，那一集跟酒有什么关系呢？你硬蹭的话，就是他为什么要让智酒去照顾？是因为他们三姐妹撒酒疯，他听到了，然后羡慕嫉妒恨。还有就是当他看到别人在照顾自己还照顾不好在自己在楼顶喝酒特别开心。就酒万变成了一个很负面的东西，你看你这个点非常好，就酒成为了一个非常负面的东西。这一集从现实关照，包括制酒叫折折折指南来帮忙，都对这个故事包括人物的推进关系是有好处。那跟酒有什么关系？就如果就所以回到那个点，就是酒除了变成了一种负向的东西，酒也成为了一种正常的东西。<对>但酒鬼都市里面酒不能是正常的东西，所以你看。角色们如果只是在酒，就是就是呃茶余饭后喝一杯的话，那么这个跟我们其他看的那种女性都市题材的剧集没有区别了。对，所以
1: 对，啊、所以就是刚刚说了嘛，如果它分为三季，它到第三季的时候做这样的一个回归，把酒回归成一个正常的物件。<对>它到第二季的时候还在，就是就是酒比较重要的一个人物关系串联的线索，同时与酒的这种探讨或者说是、嗯。呃，就是对他的一种，就是逐渐，我觉得他可以逐渐的跌落神坛，嗯、但是现在可能就是跌落的太快了。嗯嗯、<笑>对，其实反
0: 而如果用用你，其实一直说你比较比较喜欢这个剧嘛，嗯、我觉得我其实第二季一上来我非常喜欢，嗯、我喜欢的点就是他很敢。他就是敢于破除第一季大家所有的想象，<对>比如说我搬到了山村里，我不喝酒了，对对对但是酒有用，你发现吗？嗯、比如跟野猪之间的关系，对
1: ,对，这个是很好的。
0: <对>包括他回来之后也是，就是我就故意让这个酒成为一个可能被边缘化的东西，嗯、但我还是希望这个故事跟酒是关是有关联的。哎
1: ，你说有没有可能是第一季太火爆了，嗯、他们受到了某些？嗯审查压力，我觉得在韩国肯
0: 定没有审查压力，<笑>但是在韩国肯定有一个什么，就是资本为了逐利，一定会推他们出第二季，所以我很担心游游戏的第二季，肯定大概率不会是好东西。哦,哦、嗯，就是因为它其实理论上来，包括第一也是一样，它要连拍三季，但其实如果你中间隔一年，我觉得绝对会比现在好。嗯。对，對對對太急了，你不用，就大家不会因为你一年没来我们就忘记你了，反而是你一年没来我更期待你了。秘密森林就是这样，第二季多好啊，对吧？所以这个也是问题啊。所以我会觉得，在整个第二季的时候，嗯、你看那个他们一开始上来不是在那个山村里嘛？嗯、我不知道你有,有看他们那个综艺、嗯，嗯。他们三姐妹有一个综艺叫《山有》，呃，《都市女人们》，我就怀疑有套拍的那个、那个、那个嫌疑，你知道吗？包括那个《医学奇迹》，我觉得这些都是好了，但是遗憾哈，我就想创新，可能又不敢做太大的颠覆，所以很难说是成功的续集吧。那么这是我们第二个话第三个话题，我觉得你可能没有，但我想听，就是你觉得有什么很让你不舒服的槽点吗？就让你觉得想不吐不快的那种。如果你没有，就我先来说一说
1: 。你可以先分享一下。OK，
0: 就是说起槽点，我觉得比起吐槽哈，我觉得是可惜。这个剧就那种怒其不争，嗯、就是你明明很喜欢，嗯、但他就是差一口气儿。就你记不？第二季你知道，我觉得最可惜就是智久跟那个曹柔理饰演的那个收容所的那个问题少女，啊、那条线太可惜了。啊、本来他们两个人就是两代女团的同场 PK， 其实挺有看点的。是，但是你看看故事本身。志久过去在那个学校教书，很大程度上是因为他母亲逼他去的。对，但是其实他在这过程当中也慢慢的有了那种教书育人，包括跟孩子们产生链接的那种心情。所以你看那前三集他回来做外卖的时候，他不是遇到了问题少年少女吗？他有一种想回去当老师的感觉。包括他听到有人叫 s a n i n i 他就看完之后他就啊、哦、不是叫我。所以你以为他的后续的故事线志久是会回到学校，我一直有这种以期待，但结果就是曹柔里其实是作为他。重获老师身份和过去告别一个很重要的角色，但遗憾的就是除了那一集两个人哎媳妇啊，就是就没有任何的展开了。嗯，就是我特别想看，就是志久能不能从逃避，他第一届逃避嘛，第二届能不能通过再次回到一个教学环境里去，真正去跟自己的内心去治愈跟和解？但是很遗憾没有看到那条线，非常可惜，而且就是主创就是巧妙的避开了一个如此好的情节设置。
2: 对
1: ，就是、嗯、就是你，就是他们那场戏非常有张力。是的，就是在那个教室里面来回的那种两三句话交锋，嗯、对吧？哇，就是那个那个那个张力是让你有无限的遐想空间的。是的但是后面也仅仅只有一个我在学了染发课，问你喜欢什么颜色。对，就是突然就是被说
0: 成一次，<笑>你们是白纸吗？然后作为、哦、就变成迷妹了
1: 。然后作为一个。推动他们二者感情的、那个，对，就变
0: 成间谍了，你知道吧？哎呀，感觉哲哲先生最近不太开心呢、啊，像<笑>那种感觉就,就感觉那个少女不是会关心这个事
1: 情，对，
0: <种>而且你们肯定关系有递进嘛，嗯、你们肯定偷偷见过面，嗯、或者也假装喝过一起喝过酒，完全没有。当然郑，当然就是那个郑恩地，如果这样对我说，我也会迷上他，但是不是这样？这<笑>不是现实逻辑，对不对？<笑>对，还有一个我很遗憾的，就是其实刚想提，就是那个朝夕的职场线。啊， oh. 我前面其实提过，就是第一季里面那么在意工作的女孩，时隔两年回归，你会面对什么困难？其实是很有看点的。你整个第二季里面往前面讲说是抗癌，但你回到城市之后，刚才我也提到，你们要有,有点小代价，这是成长的一部分。但是结果就是整个一季好像就没有这些东西。而且，尤其让我非常不满意的就是，当智妍透露出他是富二代的时候，整个故事逻辑就都,都说不通了，对吧？所以，这是我比较槽点的地方，就是你会觉得你们。就你刚,刚说的非常好，咱们不需要有代价了，你知道吗？<笑>就是只要单纯有生存生存危机的时候，随便卖一瓶酒
2: ，十年
0: 十五<笑>年就活过去了，<笑>嗯，对吧？江南买套房子洒<笑>洒水了，这是让我不太理理解。我
1: 觉得这部剧的槽点确实很多，无论是他们去山村，还是后面就是铺的北九这条线，嗯、你都能感觉到在制作上面的一种粗糙吧。就是他嗯一看就是
0: 包括打光啊，对，让
1: 人很出戏的一些设计，然后所以这个东西是让我频频就是会有那种出戏的感觉。然后其次的话呢，我特别想吐槽的其实是你会发现，就是安朝熙这条线其实让我后面包括看到后面的时候，其实也是有一点费劲的。就是第一季的时候，他这种说看见男人很可怜、很脏兮兮，然后就会有欲望，结果他等到第二季的时候，我说实话，就他虽然是崔始源。但是他依然很邋遢，嗯、就是他的那几场床戏啊什么的，我都没有办法，我明白,明白，<笑>看得很舒适，嗯、对，就是
0: 为了让你不舒服就，就
1: 是就就我觉得这点就是是，包括到后面，呃，虽然他的爸爸的那个酒鬼的出现，就是让我觉得就是呃，就是你要从逻辑去推，你也能知道他为什么这么设计，但是确实当时出现的时候，我也是觉得。为什么要搞这一套？就是包括他最后去作为说我要照顾你一辈子，<笑>就编剧的脑回路也蛮厉害的。
0: 就而且主要就是他还是女性导演加女性编剧，无意冒犯啊。Uh huh. 反正第一季反而是男导演女编剧的组合， uh huh. 你好像觉得他更现代性一点。嗯、uh ， huh. 就尤其当最后就是朝夕说我要照顾你一辈子的时候，我说天呐。对，多么守妇道的一个女性形象啊！我怎么就这样了？就
1: 或者说她想表达什么？我在想她在表达什么呢？啊、就是她是觉得，当然我在结合前面的那个，就是未婚妈，就不是未婚，就是生孩子产后抑郁的妈妈。嗯嗯、我还是想说，就这一部剧给我的感觉就是想讲的东西太深太多,、嗯、太多了。嗯，他可能是想就是以女性个体辐射女性群体这样的立场，嗯、就是说我们是首先第一个是互帮互助的。是的。我不只是看到年轻的纵情欢歌的女孩我也能看到。呃，因为一次选择被困在家庭里面的无法动弹的年轻的女性，嗯、是的。是的然后我不仅看到，就是说那个女性跟子跟母亲之间的关系，我还能看见母亲所遭受的一些，比如说她说怎么去对待逝逝去的父亲。嗯，我还要过自己的生活。嗯，就是以及这个父亲，就是男性也也男性也进行了覆盖，就是说男性也有男性的痛苦，<对>男性也有自己的家庭，也有自己离不开的父亲的这种羁绊。<的>哦，就是。这些东西就传在一起之后，
0: 太多了，像毛线一样，毛线球，对对对对然后给它裹得<对>非常严，之后你就找不到那个最核心的东西了。对对对,对所以看完大结局之后，就真的还挺无奈的。虽然我我能理解啊，就像你说到三姐妹之间，呃，可能那么两个言语就和好了，其实还挺戳的。但是跟他们的核心主题好像一直会觉得有点差差异。包括你说，其实智久扇的那一巴掌，他不可能做这个决行为的呀。他那么生气，你给我两个闪回，你就解释清楚了嘛？其实会让这个角色失真，或者是。没有以前我们那么喜欢他了，对。再来第四个话题吧，就是第二季，刚才我们说了想吐槽的，有没有什么印象深刻的、比较好的意义上的情
1: 节？我喜欢这个话题
0: ，对你请
1: 。我觉得有好几个我特别喜欢的人物之间的呃情<动>情节段落，我特别喜欢。嗯嗯、首先第一个我先说是，是呃，当然是首当其冲，因为本人是个恋爱脑，<笑>然后我就觉得那个<笑>就是。呃，那个谁，智久跟他的 CP 的那个鱼珠啊啊，下雨的日子，然后他跑到他们家里，然后两个人在那里对坐，然后饮酒，然后音乐，好好然后两个人都不说话，<笑>我觉得绝了，嗯、就是音乐里面有故事，<的>旁边有字幕有故事，<的>两个人的情感流动有故事，是的。但偏偏没有台词哦。其实你你就没有人双方说话的声音，嗯、一切都在品味当中。我特别特别喜欢这个段落、嗯。嗯啊、哦，这是第一个。嗯嗯、然后第二个，我觉得特让我印象很深的是，嗯、让我有眼前一亮的感觉，就是志久在那个高，就是大学的时候，第一次烟酒都来的时候。嗯嗯。他、嗯、是怎么喝上的酒？他<的>就是一杯又一杯，在长期压抑的环境下，他不知道怎么回事就找到了一个出口，而且发现自己能喝。是的。第二个怎么抽到的烟？桌上有一包烟，嗯、前面有月色，嗯、手机里有妈妈不断催促厌烦叨唠的声音。嗯、打开那个烟盒，里面有一个打火机。
2: 嗯
1: 、一切都很完美。然后他说：“啊，迷迷糊糊的感觉真好。”我特别喜欢这个段落，因为我觉得真的就是举重若轻。整个的创作团队还是有很强的功力在的。嗯，我觉得，但是他们就是想讲的东西太多了，嗯、就是其实这些点都蛮有意思的。嗯。哦嗯大概我
0: 想说的就是这些。嗯，对我其实跟你嗯可以做补充。我很喜欢就是江北九的整个这条线索，在整个这一季里面，我觉得写的很好。嗯、但就是、嗯、当然最后太刻意，他爸来太刻意了。但就是你看，就是江 PD 跟朝夕他们那种相互吸引，我发现不是单单是说朝夕喜欢邋遢男，但这个很重要。但我觉得那个戳的点就是他们俩曾经无意的相遇过一次，然后朝夕曾经背着他还肥胖时候的那个江北九，然后把他送回了家。就那个时刻，对于北九而言是一个至暗时刻嘛
2: 。但是冥冥
0: 之中，看我们这种搞文艺的就选这种东西，明明说两人就有缘分
1: 。哎，你说为什么最近韩剧都喜欢玩这种？你还记得《解放日志》里面，嗯，也是
0: 啊，对的，一直在用那个用相遇过一次，那个
1: 车站的那个相遇，<的>然后又不告诉你，是的,是,的是的，是的，对吧？我觉得这个，
0: 那这其实挺美妙的。我觉得这就是情感的一种邂逅的美妙之处。其实每个人都向往这种东西，一种一种邂逅。啊，但是其实就像我就听说，就是有些感情生活是那种并不是美好的邂逅的开始，但是我们都期待着这样的一种一种状况。所以包括你看，像 P D 的这个父亲酗酒，他母亲喝多了去世了嘛，然后这种前史的补充，都让这个角色变得其实丰满了很多。包括第一季的结尾，他其实第二季帮北九找回了一点人物的那个点是哪儿，你知道吗？就是第一季的时候说邀请他当炮友而不是情侣，这个点我们会觉得嗯怎么这样？但其实我觉得是因为他恐惧婚姻。但他同时又很爱这个女孩，就是在精神意义上，他无法完全依赖这个人，哦、但是在身体意义上，哦、我能够占有你的时候，其实说明我们是有一定链接的。我希望用这种方式去延续我们的关系
1: 啊、哦！你这个，你这个要哦，我觉得还是站在男性视角能够看懂啊。<的>我就觉得你这么一解释，我<的>我
0: 觉得、哎哎、不是这样了，<笑>但是是，我觉得我是这么理解的哈。啊、哦，<实>挺好。尤其是他补充他这个前史，就是他其实是很恐惧婚姻的，但他又爱这个。女孩，所以她这个铺垫让我觉得我是接受她的选择的，所以这个是一方面。然后包括写的最好的是第九集，你有没有发现第一集写的最好也是第九集？呃呃，对、呃，我
1: 也刚刚也想跟你讲，就这个剧啊，啊它的前半段就是第一集永远是最差的，对，啊、呃、最烂的，对，然后都是中后半段发力，越看越好看。
0: 但恰好是一、二集，在这一季里是绑在一起的。啊，他没法像第一季那样，<对>你知道，第、就是、一季相亲。对，我觉得第九集好就好在你刚刚提到那个叙事的一种、嗯、一种交错。再一个是，其实是江 PD 跟朝夕他妈妈的互动，我觉得特别戳。我觉得这一季我唯一的哭点就在那儿。哦
1: 哦，对，他们在车里接吻那个我也很喜欢，嗯那个、特别好。
0: 就是你看他爸爸去世这件事情，朝夕他是、哦、就是，你就发现子女跟父母之间的一个巨大的。在观点和想法上的落差，你以为你是去听你的你的闺蜜的同时你在疗愈自己失去父亲的伤，那你妈妈呢？
2: 对
0: ，就他问了一个非常非常重的一个一个议题，就是子女们，你们真的有考虑过你们的父母在失去另一半之后，他们在家他们会遭遇什么吗？其实我们想象不到的。所以这个点是，当你后来知道了，其实是北九陪伴着他妈妈度过那个难熬的岁月的时候，其实是还蛮戳，尤其是你看。北九跟他跟朝夕回家的时候，还有假装跟他妈妈不认识。哎呀，又迷路了吧？哎呀，第一次来真好啊！就这个还挺出，就是江北九就是这样一个形象。而且这一方面也补充是，他为什么那么愿意帮朝夕的母亲？因为是他自己，他也是那个意外失去了最至亲之人，然后要独自面对的那个人。所以他太懂那个时候朝夕妈妈在经历什么了。所以不仅是出于对于朝夕的爱，也是希望经由这种。帮助其实是在弥补自己童年的创伤，我觉得这这写的非常好
1: 。嗯，就这么一说，其实江北九是很丰满的
0: 一个人，非常之丰满的。他的人
1: 物线虽然都。是跟这三个女人，就是跟那个女主女主角朝夕是，就是好像她的支线之，她主线之外的支线，但其实你会发现，嗯、这些支线已经把这个人铺的非常立体
0: 。没错，铺的非常完整。其实只是给了，比如说你看他前几集只是给了一些小细节嘛，嗯，你记得吧？就是第三集还是第四集的时候给了一点就是说有一个男孩的妈妈喝酒倒了，但你不知道是谁。嗯、最后切回去给到了，对对对对但是就那个就是好的悬念。
1: 哎，你这么一说，我感觉最近这两年韩剧特别擅长弄这种，嗯，你看《解放日志》也是这样，嗯，嗯《小小姐们》，嗯，《黑暗荣耀》，对不起，都是一些我看过的剧，嗯、我没看过的我不知道怎么样，但是大概就是那种命运的纠葛，给你搞得特别的，
0: 对的，对的。<恰>你包括刚才我说第九集，另一个最好好的点，就除了北九这条线以外，嗯、第九集是难得的全季里面有一个明确主题的，就是关系。嗯，这个关系指的是什么？就是两对血缘意义上的关系，朝夕跟他妈妈，瑜伽店店长跟他的弟弟。明明我们是最亲的亲人，但是我们完全无法理解彼此，完全无法沟通，而都要需要借由一个没有血缘的外人来和解。然后你看到 PD 跟智妍，虽然能够解决人民内，呃他人家的矛盾，但是无法解决自己的问题。人都是这样的，我们在看别人的事的时候都好解决，别人的爱情问题都好解决，但是自己的事其实很难处理。所以这这个这条线就写的真的非常的好，包括江 PD 依然对他的母亲呢确实有阴影，包括智妍跟智久的那个情感情感危机，所以这一集我觉得写的是很好的，哦，所以这是我印象非常深的一个一个内容哈，所以这是我们各自印象深刻的。那下一个就是要问问你了，就是关于续集魔咒这件事你怎么看？就是为什么续集总是会比较容易大家失望？可能续集会有的问题就是预期太高了，就是第一季大家的预期。就定在那儿记忆也是一样，第一季太好了，近乎于完美。包括你看，现在《瑞克和莫蒂》就我非常喜欢的一个一个美漫，它也是每一季大家的要求都太苛刻了，所以这种苛刻就会导致他稍微有一点不合你意就会产生落差，落差就会产生情绪，情绪就会批评。包括你看这一季里，其实像你刚才有提到一个点，我觉得很好，就是呃，你不应该抱太多的预设去看，但是我们很难不带预设去看，或者是说。真的啊，文倩能让我把这部剧看完，恰恰是因为我预，恰恰是因为我有预设，就是因为我真的很喜欢他们，我才会看完。否则，如果这只是一个莫名其妙的第一季剧，我一定不会看的。啊、哦，就是他太多东西我其实是接受不了的，所以这是第一个点。我觉得第二个点就是续集有一个很重要的目的，比如说包括《阿凡达》，我觉得也没有做好。我们当时姐妹也聊过，就是能不能很好的展开这个世界观，或者给我们更多基于你的故事的一些延展。比如说酒在第一季里面是解千愁的良药，酒在第一季里面是甜的，是苦的，是关于我们生活的答案，关于能够让我们去解放自己的一种方式。那么第二季你要告诉我们酒是什么呢？哦，我看到最后之后告诉我，酒只是你日常生活中的一个小物件，酒是有毒的，酒是会让你失控的，酒是会让他妈妈去世的，酒是在朝夕的妈妈。明明是因为痛苦、借酒浇愁的时候，朝夕会说：“你喝酒为什么不告诉我？”会变成母女之间彼此嗯误会的一种东西，它变成了不美好的东西。但就像我们说的，如果第三季酒又能有新的含义被赋予，我觉得是好的。但遗憾的就是可能没有第三季了。而同时，我也没有看到在酒鬼这个意义上，它赋予我更多的价值跟内涵。因为刚才其实文山也隐隐约提到，就是最近可能身体没有那么好嘛。酒要喝的少，包括我之前有肠胃炎很严重的一段时间，我也不能喝酒。就是其实我们也感受到了酒精在给我们带来欢愉的同时，我们有代价。那么在这个代价之中，我们要怎么重新看待这个东西？说戒酒了吗？不喝了，也是一种选择。但是有没有另外一种答案？我特别期待，以教像刚刚说，我们为什么要做节目？为什么要做影视作品？我们为什么要创作？就是因为我们希望给到各位一种一个方式去观看这个世界
1: 。我们俩就是这个谈话。就好像这部剧一样，嗯，就是我们上来跟大家聊这部剧，然后也说我们之前有争执，我们有探讨，然后我们才开始录了这期节目，然后直到最后的半段，可能我们才能揭晓这个争执是什么。我觉得其实是可以就你最后这个话题来聊的，嗯，就是就是你刚刚讲到，呃，我们去看这个世界的方式，影视作品也好，艺术其实它都是带给我们一种全新的视角。让我们看自己的关系，让我们看与世界的关系嘛。然后你谈到说到对续集的，因为预期太高，因为有一定预设，就是它有好的一面，但它也有也有它局限的一
2: 面。嗯，
1: 那最后造成了这样的一个结果。所以对于我来说，我会觉得说看剧呢，看影视作品呢，就是其实说白了，就是我们没有办法去做到。一方的绝对正确，一方的绝对错误，嗯、当然对吧？所以呢，就是呃，我们俩其实，在开拍就开录今天节目前，开,<拍>开录今天节目前最大的一个争执，就是我当时坚持的一个观点是，这个作品如果它带给了我多样的感受，嗯，带给了我不同的体验，嗯，对于我来说，它就是好的，就
0: 足够了
1: ，嗯。嗯但是呢，对老戴来说，我觉得不是这样子的，就是你如果不同。那很多体验，很多东西，它都可以做到不
2: 同。没<错>不
1: 同是容易的。然后呢，我就这时候开始去表达我的观点啊，我觉得怎么怎么样，然后他觉得怎么怎么样，然后我们俩就在陷入了一种。其实你会发现，真的我们彼此能走进彼此的世界吗？或者说我们真的能共享到什么经验吗？嗯、其实也，我觉得也不是说特别多。但是我们在这种共享。探讨的过程当中，我们收获到的是什么？就是我们发现我们有看待世界不同的方式
2: ，没错没
1: 错。我们有理解事物不同的方式，这个我觉得是最大最大的意义。最后不是要归类的，<对>所以就是这部剧的话，我觉得就是聊到这儿，哎，我我是觉得我看的时候，可能恰好因为我的生活经历，因为我生活的状态，它让我处于一种状态，就是我啊，我开始去学着处理让我觉得失望的事情。于是我抱着这样的心态来了这个节目，嗯，结果呢，很显然，我上来就跟作为主持人的老戴，我就说了一通我的观点，我的输出，我觉得啊，这个他是好的呀，他他怎么怎么样，巴拉巴拉的。其实这个时候大家就会发现，我我就又陷入了另外一面，就是去争论到底是属，就是好像就是又是站在我个人的这一方，就去争论，啊、呃。我该用怎样的视角看问题？嗯，其实我觉得这个是最大的，这个是冲突，就是这个是冲突的根源。嗯,嗯啊，我想表达的是，他之所以没有让我失望的原因，是因为我最近的心境和我最近看待他的方式。嗯，但并不意味着这部剧就是这样的，或者就是那样的。嗯啊，然后大概就是这样子的。我我觉得这是一种我我生活态度，我觉得这个生活态度对我带来了幸福的东西。我是希望在这个节目当中，在聊这个过程当中，嗯、跟大家分享开来。对啊，这可能是我对续集的一种态度。我觉得看续集，可以尽量的试着没有那么高的要求，可能你会收获到一个更更开放的一个一个感受。嗯
0: 、就是我们观看任何的东西，其实都是想获得快乐。
1: 对，获得不同的体验嘛。<对>如果它能够带给你新的东西
0: ，对，就蛮好。的。对，所以这就是我们整个的主体讨论。
2: 嗯。好
0: ，那最后进入到我们的延伸讨论环节啊。其实朋友们不知道啊，我们的话题讨论部分是重录过一次的。就这期节目正常的时长会超过三个小时。<笑>但实际上最后可能就还是正常的时长哈。那我们第一个话题是，呃，想推荐哈、啊，文倩有没有就是续集觉得比较精彩的剧集或者电影？虽然刚才我们可能跟你的观剧的的经验有违背，说你是觉得只要精彩就 OK 嘛，但有没有那种就是即使是续集，也在你有预期的情况下，它依然是让你比较满足的？我可以先抛砖引玉一下，我有两个，一个是今年的一部电影叫《壮志凌云二：独行侠》，我觉得非常棒，因为。首先，那个故事的第一季，它原本是作为呃当年的一个啊所谓空军的宣传片的这样的一个提头，而且它又是冷战时期的一个背景，所以它很多的在那个时候的故事就有很强的个人英雄主义的东西在。但到第二季的时候，你会发现他在讲一个类似于美国队长的故事，就是一个你依然站在这个时代的，或者站在你这个行业的巅峰，但你身边所有人都已经退场了，那么这个时候你该如何自处？面对新一代的年轻人来了之后，后浪你该如何面对？你依然有那个种，你依然是最优秀的。但是，如果没有人庇护你了，如果你那一代人没有人在帮助你的时候，你该怎么办？其实今天我还蛮难过的，因为姓红就是 YMO 呃，坂本龙一他们的那个组合里面的一位呃去世了，今天啊，前两天去世了。然后他也知道，教授最近身体也不好，就是然后最近又听到了很多很多的，就是就认识的、呃嗯、老师啊，或者是说这种。去世的消息，所以看那个电影的时候有很深的感触，嗯，就是他的朋友，就是临临临终之前，就是已经不能说话了。他第一季的时候，三十年前他是一个壮汉，一个一个一个特别有力量的一个男一个男的，还霸凌汤姆克罗斯呢。到第二季的时候，他们两个人已经是好朋友了，两个人在最后说不了话了，我就只能打字给你看。但我要告诉你，我永远都在你身边，即使我不在了，啊、嗯，所以就是。让我觉得这个电影在第二部真的做得非常好，包括它的视觉体验，因为它是把 IMAX 摄影机架在了那个飞机上拍的，嗯、所以它跟我们上一期聊《阿凡达》也聊过，它跟我们传统意义上用 CG 去做的那个空战的观感上是非常不同的体验。然后第二就是一个呃剧嘛，就是我刚,刚也提过，叫《秘密森林二》。《秘密森林二》我觉得是我我为什么会对韩剧的续集有要求，<笑>就是因为有过那么棒的那么精
1: 彩的案例啊。因为、哦嗯《秘密森
0: 林一》其实它特别。局限在就是可能警警察或者检察官在一个案件的视角里面，嗯、但第二季它完全从一个第一季的悬疑推理剧到第二季变成了一个社会议题式的，或者我们把它说第一季是本格，第二季是社会派推理。嗯，它变成了就是检察官跟警察基于搜查权的一种讨论，带有一定程度上的社会议题性的东西。它同时又有一个主线在背后撑着。所以他的故事是有延展的，讨论的维度首先，第一季警察和检察官就是好朋友，相亲相爱一家人。第二季是我们虽然是好朋友，相亲相爱，但是我们的立场不同，我们的利益诉求不一样，我们会怎么样？它的延展。所以我会觉得，我一直认为续集的作品应该延展它的世界观。如果说你只是想再讲一个像我们说比较精彩的故事，那你换一个文本
1: 。我觉得我特别喜欢的一个续集是《星球崛起》哦。Oh. 嗯，因为我觉得他的三很绝，
2: 嗯
1: 就是他的一二三部真的是非常，就是到了哲学层面，到了人类文明的话题，所以呃，从第一部这个凯撒主角的这种诞生，到第二部主角的成长，到第三部人类归为白茫茫一片，就雪封山，大雪封山，一切归于原点，就是你会感受到。整个三部曲它有一种呃很深的思考在里面，嗯，这是我觉得就像你刚刚说的，续集之所以我们要讨论它，是因为它要展开这个故事，而不是打破这个，就是重新打破这个故事。如果重新打破的话，那它是不是可以变成另外一个故事？它可以不要不叫这个名字啊，<的>不叫这个人物啊，对吗？<的>然后如果它又没有延展的话，那它就是炒冷饭，对，所以就是这样的话，就不是优质的续优质的续集嘛，没错。对，所以我觉得这个《星球崛起》我蛮推荐大家看一看的。嗯、虽然它是一个类型片，但我觉得它到达了哲学一思考的意味。嗯
0: 、所以，里夫斯导演现在在拍蝙蝠侠，大家就还挺期待，的、嗯，能不能重登高峰的感觉？就是<好>对对,对
1: ，重新去诠释。英雄的故事，故事，对，对所以这是我们的第
0: 一个话题。那第二个话题啊，轻松一点。我们今天聊了那么多关于文本内的东西，其实该聊点闲科了哈。就是也马上过年了嘛，嗯、所以大家过年多少都会喝点酒，跟朋友聚，去回老家。现在、嗯、问问文前，因为我们刚才也说到了吧，文前第一次来是在二一年的时候，那天我们在聊《酒鬼》的第一季，然后我们后面又聊了《解放日志》，你也提到每一期节目来的时候心态都不一样，所以想问问你，就是时隔了一年半多吧。嗯你有没有什么新的跟酒有关的故事？
1: 啊，我已经很久没有喝酒了。首先
0: <笑>啊，所以今年的故事就是没有。嗯
1: <笑>、呃，这个哎，我觉得，我觉得主人公的成长一定要经历过戒酒这个阶段。是,是是是，是<笑>开个玩笑，开个玩笑啊，嗯、这个太大了。就是因为我其实还有一部特别喜欢的剧叫《浴血黑帮》，嗯嗯嗯，它的第六季，
2: 嗯
1: ，也是就是、嗯、呃，就是他戒酒了。蛮长时间，嗯，然后他说我已经几年没有沾过酒精了，酒精让我变得更加清醒，嗯，然后我我想表达什么呢？就是其实我觉得酒鬼可能他最终想达到的目标也是这个，虽然他让大家就是觉得失望了，嗯、但是他可能也想传递的一种理念是说，嗯、呃，原来我们借用某一个东西，借用酒精去逃，不能说逃避吧，就是借用酒精去抒发的一些东西，排解的一些东西，它可能会一直存在在我们的生命里，嗯，那他去排解他靠的。是你的真实，你的力量，你的爱，你的勇气。嗯、其实你要正视，就是它永远不能成为凌驾你之上的东西。嗯，嗯就是你可能被它所带跑，嗯，你可能被它所裹挟。我觉得，在我戒酒这段时间。在我跟酒精的关系也是这样子的一个反思的状态
2: ，嗯、就是我会
1: 觉得清醒的东西、嗯、真实的东西在逐渐的浮现，嗯啊、哦，然后我真的现在其实我我就是老戴知道我可能经历了一些就是看起来是很很很失败的一些事件，嗯、或者说是一些挫折，或者是一些孤独的时刻嘛，嗯，但我现在真的觉得这都是生命中的礼物，我、嗯、我发自内心的觉得哦，就是以前可能我我说这种话是为了一种彰显。我可能说完这句话，我又把酒喝完，然后我又出去。我回到家里，可能还是一样的伤心颓废。但我觉得现在我说这种话是，是真的是，呃，就是想表达，我我觉得这些东西都是生命的礼物，就是，呃，我们每一天。每一刻活着、生活着都是奇迹，都是奇迹，朋友们。嗯，因为我每一个每一个人都很珍贵。就是我现在最大的感受就是每一个人都很珍贵，每一个人，我们不要把自己当手段，我们要把自己当目的
0: 。哦，金句来了。<笑>对，就是
1: 呃，就可能我觉得酒鬼犯的最大的错误就是他把人当成了手段。
0: 对
1: ，他如果能继续回到酒鬼，一把人当做目的的话，嗯，他应该会收获到大家。更多的喜欢，
0: 对对，对非常好。因为我我觉得，因为我先先先分享，就是刚才文谦你说到延续你讲的，其实你今年让我印象很深的一个瞬间，就包括有时候我教你喝酒啊，就是，嗯，我真的一直把酒当成我非常重要的跟别人产生连接的一种一种媒介，嗯，因为我觉得在在酒里面可以看到很多很真实的东西嗯。尤其是，就包括昨天有一个北平机器的畅饮嘛，我还就是约了朋友，就是说，哎，去吗？他说你要找我喝酒，我不我没问他去，我说有事儿吗？今天找我喝酒是吧？就是这种感觉。<笑>那我我想分享一下跟文谦有关的，今年我印象很深的事情是，今年夏天的时候，当时你应该是在事业和生活上应该都不太顺遂。然后我印象很深的是那天咱们去我的一个本科同学家吃饭。然后那天呢，就是我看到了你，其实是在找酒，你喝了很多，对
2: 。
0: 然后那天你也跟你身边的友人其实有很多的沟通和倾诉嘛，所以我就觉得还好。哎、但是那天我就觉得人很多，所以没有跟你单独的聊聊天。但我能感觉到那一整段时间应该都是你不太好的时候，对。然后是一种需要发泄的时候，尤其是当我在看你找酒的时候，觉得嗯，他今天一定心情不好。<笑>对，所以就酒会成为一种让你看到对方，你可能你没有你没有这个想法，但是有本能的想有求救的感觉在。对，即使你当时不是这么想，可能这一切就是都有单方面的想象哈、啊。但我会觉得那段时间你可能确实状态不太好，所以包括后来我看你出去旅游了之类的，然后现在不是是去工作，<笑>啊就是、对有一段时间嘛，但就是觉得心情会好一些，<笑>在。包括其实刚才刚才文谦反复在提一个缺席的在场，就是大家根本没有听到我们前面所谓争执的部分，但是文谦一直在 cue 这件事情。那我回应这件事情的点就在于，呃，文谦，其实我非常开心今天见到你的时候的状态
1: 。啊，
0: oh. 对，因为。包括你上来想急于分享的那个，其实你并不想跟我争论，我们俩也没必要争论，<对>我们俩是朋友。对。但其实是你你，因为你这段时间的感受太过于带给你一种好的感受，是的，所以你希望在节目里跟大家分享。对。但好像这种分享的欲望好像超过了我们前面本来要讨论的东西。对。所以产生了一种就是我想要把这事儿往回拉，嗯、你就非要往外走，个感觉。对。对对但但我非常开心的地方就在于说，我见证了你的。一段一段时期的发展，当然我们未来还会一起走很久，但我就会觉得特别好，因为我们都经历了一年到两年的从象牙塔到嗯学到到社会的一个过程嘛，所以我们都有这样的一个阶段，然后到今天你能够呃比较自洽，我觉得就是一件很值得祝贺的事情，所以这个值得我们干一杯，对我非常开心
2: 这件事情
0: 。对，然后说回这一年我跟酒有关系的故事哈，就是。尽量不哭是吧、嗯？嗯、<笑>最近泪腺特别发达。你知道我在文谦老师可能为为数不多的几次失态吧？嗯，应该就是对去年我朋友要离开北京的时候
1: 。哎呦，对。
0: 然后当时其实这个事儿吧，就是很矫情。你现在想一想，因为这个我现
1: 在还有你是你的视频倒也
0: 不必，对，就是我那个朋友，就是研究生三年就跟我关系很好嘛。后来他要回东北发展了，然后。嗯，就你有一瞬间你会觉得，就当时其实开始大家都是嘻嘻哈哈的，但我俩后来就真的不知道喝了多少，就一直在喝，一直在喝，喝到最后，其实真正触发我爆哭的点，并不是我当时酒喝多了，而是因为我听到了一首歌
2: ，嗯、那首歌是我
0: 特别喜欢的一个韩国综艺叫《炙热的歌手们》里面的一首曲子，它它不是一首歌，它里面有很多，就是都是像罗罗文基这样的老老老老师们的歌。然后什么我们的老故事啊，或者是说随风去啊之类，反正就是你你当时那个瞬间，就像你看到志久跟折纸男的那个一样，我情绪千帆波浪，然后我当时就哭的泣不成声。我而且你知道最可怕，我不知道是第二天你们给我发视频，我才我操，我前一天晚上居然这样了。但是让我印象很深，就是那种失控的感觉，在那种失控里面其实是有情绪的宣泄的，所以。那个瞬间让我是去年印象最深的和酒有关系的一段经
2: 历。嗯，对
0: ，就是作为旁观者也看到了老戴失控的一面。<笑>对，这是一个。再一个就是，呃，我我朋友嘛，就刚才也跟你提到那个，呃，就是他前两天刚结婚了。他其实平常是一个比较少说的人，他做的比较多。那次喝多了之后，他就因为因为要照顾很多人嘛，然后他看到我我们俩聊天的时候，就还是。可能不会说什么话，但是我看他的表情，他看我们就知道对方在想什么。
2: 嗯，然后
0: 他因为请了很多他外地的朋友来嘛，嗯、然后他也没法喝那么多，他就会一直在找我和老徐就，就是快替我喝酒，快快快快快快！就、哦、是你会觉得他，嗯，或许只是为了挡酒啊，但他最信任的人就在他身边。OK， 然后那两天也一直在陪着他，所以就会觉得在酒精的催化下，你看到了一个更真实的他吧
1: 。就是酒精。嗯让我们迷失自己，又看清自己
0: 。对，包括昨天晚上也是那个畅饮，嗯、就是喝了大概十五十三四杯也有了吧。嗯、喝到最后之后，你也是晕晕乎乎。今天一天其实也迷迷糊糊但是，嗯,嗯，那种那种好久没有，因为最近很忙。我相信你也是年前可能会比较忙。嗯、然后你突然有一个晚上，一个下午，然后你完全不顾那些东西，然后让自己陷入到一个很情绪的，然后很很感性的一个状态，其实是一种很大的宣泄。酒的意义到底是什么？这个值得我们去思考，但。为什么要把它又局限回来了？这是我觉得很可惜的地方。所以这是我们今天聊了这么多哈，最后又跟大家分享了跟酒有关的故事。所以综上啊，今天我们聊了所有的这些内容哈，希望能够跟大家去分享。我也相信很多人可能还没看《酒鬼都市》的第二季，或者是你被劝退了。但是它既然第一季能够引发那么大的热热热潮，包括它的这个漫画，听说引进了国内要拍中国版，那就说明它有很多值得我们去关注的地方。然后同时，嗯。也是一段体验吧，然后包括现在也临近年中了嘛，临临近那个春节了哈、啊，也是我们春节前应该最后一期讨论剧或者影的一期长节目了。然后本来也跟大家分享是，其实我本来前两天就可以先回家了嘛，但是因为想跟文谦老师线下年前再约一次哈、啊，<笑> oh. 所以今天就特意说一定要一起聊。但从结果来看，虽然有曲折，但这种曲折也是好的。就像你说，你接受所有的变化，然后当你这样想的时候。其实就变得自洽了，所以这种失控可能是常态，然后怎么面对它才是我们每一个人都要修炼的东西。包括，对，包括我们，嗯，最近都在面临告别。前两天刚才我也提到，就是对我很重要的一位老师去世了。然后我发现告别是我们都要去学会应对的东西。包括现在在疫情解封之后，很多的老人也好，很多有基础病的人也好，都会有身体的这样一些状况。我觉得。我们要学会告别，包括去年我，我为什么会在那场饭局上酒局上哭成这样，就是因为告别这件事有点太难了。即使我们能够应对一切的一切的变化，但是告别这件事情太让人伤感。我我我喜欢电影也好，或者我喜欢录节目也好，因为我们的声音、我们的影像能够留存相对更长一些的时间，但我们人是有限，的，生命是有限，所以为什么总是说电影延长了我们的生命，或者是？这样，或者为什么我要坚持做长节目？因为我想占据你们的时间。啊、<笑>对，所以希望大家能够，呃，最后说的稍微感伤了一点，因为最近确实情绪比较重哈。但也希望大家能够过一个好的春节，好吗？然后也希望文谦能够在新的一年里面就万事如意、心想事成，找到一段，找到一个优质的男朋友，然后一切顺风顺水哈。然后也希望大家能够开开心心的，好吧？你有什么哎，
1: 等一下，嗯、我不是每次都有一个。
0: 结尾哎，您说哎，差点收尾了哎<笑>哎，你说就就是失控棚，就是
1: 失第一、嗯、第一期的时候就会跟大家说晚安嘛，
2: 对
1: 。然后我记得之后就不是老是会跟大家说一个 say goodbye 嘛，对对。对然后刚刚戴老师又说到了告别是一件很难的事情，然后我觉得是这样子的，我我很珍惜每一次跟大家聊天的机会，然后我爱你们，我觉得。你们，大家一定要相信，我们活着的，你的每一天，你的每一个时刻都是奇迹。我爱你们
0: 。哦， oh, <笑>对，非常感谢文杰啊，也感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见， <Bye. S 2> 拜拜。<音乐>